0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Chipcast. Een programma waarin ik op zoek ga naar verrassende antwoorden... en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. En in deze podcast staat een gesprek centraal tussen twee vakgenoten... en wel Jan Tishouwer en Jan Bransen. Welkom in de uitzending. Leuk dat jullie er zijn. Voor degenen die jullie nog niet kennen... Jan Tishouwer is programmadirecteur van ResearchAd. En ResearchAd is een door leraren geïnitieerde beweging... die zich ten doel stelt de verbinding tussen onderwijsonderzoek... en de onderwijspraktijk te versterken. En Jan Bransen natuurlijk... Jan Brands is academisch leider aan de Radboud Teaching and Learning Center... en hoogleraar filosofie van gedragswetenschappen. En was eerder ook in de uitzending om over je boek te praten, gevormd of hervormd. Nou, waarom deze podcast? Waarom dit tweegesprek? Uh, jullie corresponderen al geruime tijd in het vakblad Didactief Online... over onderwijsvraagstukken, over wat onderwijs, wat leren eigenlijk is. Soms heel filosofisch, soms heel praktisch. Een briefwissing die ik uh, met uh, buitengewoon interesse volg. Bijvoorbeeld over de principiële vraag, wat is eigenlijk kennis... En hoe het leren kinderen eigenlijk? Maar ook wel over de toekomst van het Nederlands onderwijs. Dus ik dacht hoog tijd om hierover in gesprek te gaan. En dat gaan we in deze podcast doen. Um, ik ben wel eigenlijk heel nieuwsgierig voordat we er zeg maar, in gaan duiken. Zo'n briefwisseling. Uh, Jan, ik noem maar even je achternaam erbij, Jan Tissou in dit geval. Uh, hoe is dat uh, tot stand gekomen? Ben je gewoon een brief gaan schrijven of ging er iets aan? Nee, nee,
1: nee. Zo spontaan was het nou ook weer niet. Het is eigenlijk ontstaan naar aanleiding van het publiceren van Jans boek. Gevormd of vervormd. Ik heb daar in actief een niet zo heel positieve recensie over geschreven... En uh, de reactie van Jan daar weer op. Wat, dat gaf uh, eigenlijk aanleiding bij Monique Marneveld, de hoofdredactrice van uh, de directief. om te zeggen: Heren, is het niet uh, een aardige gedachte als jullie uh, je ideeën verder in een briefwisseling uitwisselen? En zo is het ontstaan. Kijk. Ja. En inmiddels uh, is, staat de zestiende brief online. Dus uh, dat, dat is een uh, langdurige saga aan het worden.
0: En Jan Bransen, toen jij uh, dit idee zo hoorde, dacht je toen niet van ja, zo, na zo'n recensie uh, dank je de koekoek? Of was je wel... Uh... Oh, nee,
2: nee, nee, dus, dus, dus nee. Mijn, mijn, mijn instelling is echt wel uh, iedereen die, uh, die iets op te maken heeft over wat ik ervan vind. En dan ook nog op een manier die, die als het ware tegengesteld is aan wat ik ervan vind. Want Jan zette heel stevig in, in de, in de, uh, in de review, in de boekbespreking. Ja. Uh, dat vind ik alleen vooral een uitdaging om te kijken of we een gesprek op gang kunnen krijgen.
0: Ja,
1: dus,
0: uh, ja.
2: en dat en, is het.
1: Ja, en de eerlijkheid gebied dat we elkaar eerst nog een keer in de ogen wilden kijken, want we kenden elkaar niet. Dus we, we hebben uh, geanimeerd gesprek in Utrecht gevoerd. En uh, ook wel wat ideeën toen uitgewisseld over ja, ja. hoe je zo'n briefwisseling uh, tot stand zou kunnen laten komen. Dat klopt.
2: Toen hebben we ook een lijstje gemaakt met onderwerpen. Ja. Monique heeft die nog een keer
0: aangevuld, volgens mij. Ja, of concreter gemaakt. Want ja. ze
2: vond dat wij te veel uh, de lucht in gingen zweven... en over iedereen heen aan het duikelen waren.
0: Ja, te abstract ja. of te, te filosofisch, Jan? Ja, te of? abstract misschien. Ja.
2: ja, te algemeen, denk te ik, algemeen. ik ook. Dus ja. We zijn wat specifiekere
1: onderwerpen. Te, ja. We hadden een lijstje, maar de actualiteit van het laatste jaar... Ja, die, die haalt je in. Dus dat ja, konden we ook we niet wel. altijd negeren. Ja.
0: En, en, en Jan Tishouwer... Omtrent wat voor vraag of wat voor cent is er een bepaald centrale kern... waar langs jullie discours zich uh, bezighoudt? Een verschil van opvatting? Of is dat, is dat samen te brengen?
1: Ja, kijk. Um, een van de dingen die ik nadrukkelijk wel wil melden... is dat wij het over heel veel zaken eens zijn. Ja. Ja, om, om maar eens iets te noemen. Wij vinden beide dat een school is ingericht om te leren... en niet om te presteren. En we vinden beide dat die verwarring uh, dat dat tot veel misstanden in het onderwijs leidt. Ja. Dus en, en dan heb je al een, een heel uh, fundamenteel, punt, fundamenteel punt te pakken waar we het over eens zijn. Nou, ik wil niet zeggen dat het daar gelijk ophoudt.
2: Nee, want we gaan natuurlijk verschillende dingen denken over wat leren dan is. En hoe belangrijk leren zelf is ten opzichte van ontwikkelen. Ja, en dus dat rol, ik zal ontwikkelen wat meer voorop zetten. Ja, ja. De
1: rol van het onderwijs in, het, ja. in de maatschappij hebben we denk ik toch iets verschillende opvattingen over. Ja. Uh, ja, wat kennis precies is, denk ik, kijken we het anders tegenaan.
2: Uh. Maar waar we het over eens waren, laatst, is de noodzaak voor een langdurige brugperiode. Ja. He, eigenlijk, eigenlijk volgens mij voor het op, opheffen van uh, de césuur tussen primair onderwijs en secundair onderwijs. Ja, en of ja. dat nu de vorm krijgt van, van een lange brugperiode of, of een doorgaande he, een kindcentrum waarin je gewoon van 4 tot 18 bent. Mm -hmm. he, nou, ik weet niet of we grote meningsverschillen daarover hebben, maar, maar dat die césuur weg moet... Ja. Ja, kijk, het, het is een, een misstand in het Nederlandse onderwijs. En
1: dat, dat vinden wij niet alleen, maar dat vindt al uh, bijna twintig jaar bijvoorbeeld een organisatie als de OECD. Is dat wij kinderen voorzitteren op elfjarige leeftijd voor beroepsonderwijs en uh, voor het, uh, uh, het algemeen vormend onderwijs. Ja. Ja. Uh, waarbij we een groot aantal kinderen tekort doen. En er, er spelen ook. Uh, uh, ja, als ik het zo mag zeggen, op de achtergrond speelt ook gewoon keiharde discriminatie tegen uh, kinderen met een migratieachtergrond ja. bijvoorbeeld en meisjes. Ja. Ja. Um, en ik, ik speelde hiermee, ik ben blij eigenlijk dat ik de kans krijg. Ja. Wij, wij hebben een 16-jarige stagiaire, die zowel, nou ze is meisje ja. en ze heeft een migratieachtergrond. Die leverde haar eerste professionele e-mail een paar weken geleden bij me in. Ze moest de hoofden van hbo-instellingen aanschrijven. Ik keek ernaar en ik kreeg een tekst... Uh, die beter was dan ik gemiddeld soms kreeg... van sommige academisch opgeleide consultants. Natuurlijk had ik wat aan te merken, maar ik dacht dit is goed. Ja, mooi. Meisje leest Tur Turkse boeken... En we zagen opeens dat ze met een anderstalige Engels stagiair... in vloeiend Engels stond te converseren. Hoe is dit meisje op het uh, VMBO-GT
2: terechtgekomen en vervolgens op de MBO? Dat is onder haar niveau. Heel duidelijk. Ja, daar gaan wij weer een beetje van mening verschillen. Want onder haar niveau vind ik dan niet de belangrijkste kwalificatie. Maar zit natuurlijk wel in het onderwijsbestel. Hè? Dat, dus je zegt, hij wordt eh, veel vroegtijdig, te vroegtijdig. elfjarige jaar geselecteerd tussen beroeps... Of haar of algemeen vorm het zijn. Hè? En, en we associëren dat ook met hoog en laag. En Zeker, dat is ja. zelfs heel sterk, omdat de enige toets die als het ware uitmaakt waar je heen gaat, is een toets die alleen maar taal en rekenen feitelijk de, de toets, En dan nog in een vrij smalle uh, definitie van, van cognitieve uh, voorsprong of achterstand. Uh, Karen, hij heeft daar net een proefschrift over, dat, dat ja. maakt op dit moment veel verroeren trekt veel aandacht en helemaal terecht. Want die eindtoets kan ook helemaal niet waarmaken... ...waarvoor wij hem inmiddels zijn gaan gebruiken. En de tweedeling in de samenleving die dat teweeg brengt... ...ook echt de segregatie. Dus dat, dat zogenaamd hoger opgeleide mensen... Of, ...of cognitief meer in hun mars hebbende mensen... ...die algemeen vormend opgeleid zijn... ...die komen beroepsopgeleide mensen... ...ook op heel veel plekken gewoon niet meer tegen. Ja, in het ziekenhuis, in het voetbalstadion misschien... Uh, er zijn zo nog hè, bij de dokter in de, in de wachtkamer. Uh, in de trein misschien ook nog. Maar, maar Wat weer tot gevolg heeft dat mensen elkaar niet meer
0: verstaan.
1: Nee. Ja.
2: Letterlijk niet meer verstaan. Nee. Ja. Dus ja. Dat, daar zitten wij helemaal op hetzelfde
0: spoor. Op. Ja. We gaan ook eens kijken waar jullie niet op hetzelfde spoor zitten. En niet om steeds die controverse op te zoeken, maar dat is wel interessant. Hè? Waar stuurt ja, ja. het nou? Ja. Uh, en ik heb, We hebben daar wat vragen voor voorbereid. Um, uh, Jan Tishouwer, de, 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 om even te beginnen. Hoe zou jij uh, het doel van het onderwijs omschrijven? Ja. Hoe kijk je daarnaar? Nou,
1: als ik, als ik, toen ik daarover nadacht, wat is het doel van het onderwijs? Uh, af en toe denk ik daar eens over na. Uh, toen, kwam, toen schoot mij te binnen dat de eerste archeologische vondsten van schoolgebouwen al vanaf ongeveer 2500 jaar voor Christus dateren in Mesopotamië. En wat was het uh, daar aan de hand? Men had daar een schrift ontwikkeld, het Spijkerschrift. En op het moment dat de schrift er was... begon zich kennis op te stapelen... en begon zich de noodzaak voor te doen kennis over te dragen. Ik heb me da daar even kort in verdiept. en nou, Het is een schitterend verhaal. Want op een gegeven ogenblik uh, had je dus echt scholen... en daar werden klerken opgeleid... Maar die moesten dan in het Sumerisch spreken. was al lang niet meer de volkstaal. Dus je had toen ook al wat we hier in de middeleeuwen gezien hebben... met Latijn en de volkstaal. En nu met Engels. Ja, inderdaad. Die gedachtensprong heb ik ook gemaakt. Nu met het Engels. Dus er is een taal van de elite en die moet je spreken. Er is een taal van de wetenschap. En dat is al 4000 jaar oud. Maar het doel van het onderwijs is simpelweg... om men mensen te leren lezen, schrijven en rekenen. Ja, want dat waren de vakken die belangrijk waren. Die klerken, die moesten gewoon bijhouden wat de, wat de opbrengsten waren ja. wat de handel deed. En daarvoor moesten ze kunnen lezen, schrijven en rekenen. En in de kern blijft dat voor mij doel, het
2: doel van het onderwijs. Ja. Als je dat echt meent, hè, dan kan natuurlijk onderwijs behoorlijk kort duren. Dan, we na, na, hè, dan zijn we eigenlijk na het PO, vanaf groep 6, 7, kunnen we ophouden met onderwijs. Ik deel het idee hè. Dus voor een groot deel ben ik het hiermee eens.
0: Nou, je zou bij rekenen nog wel kunnen denken ik dat je er, door kan stapelen.
2: Ja, je kunt doorstapelen. En je kunt natuurlijk ook in taal wel doorstapelen. Ja. Maar, maar, hm. dat...
0: maar je zegt, dan zijn we vrij snel klaar. Dat is jouw ja, punt.
2: kijk, ja. want als je, als je op een gegeven moment, hè, als je een bepaald niveau bereikt hebt en het is nodig om, om, om verder te ontwikkelen. Dan heb je ook de middelen waarmee je dat als het ware zelf kan. en in een omgeving waar je al. Ha, wat ik dan noem. Uh, handelingsverlegenheid tegenkomt. omdat je niet meer genoeg kunt met wat je hebt. Uh, ik kijk tegen een aantal dingen wat anders aan, ook tegen het Mesopotamische verhaal. Uh, want het was natuurlijk vanaf toen de tijd ook al heel duidelijk. dat een heel groot deel van de bevolking. hoefde helemaal niet te leren rekenen en schrijven. Snap je? Het was ook een manier die het altijd tot nu toe gebleven is. om een. Uh, Hierarchisch verschil in de samenleving in stand te houden en te rechtvaardigen. Dus in de 17e eeuw in Nederland de Latijnse scholen. Die waren helemaal niet bedoeld om, om uh, goed te leren handeldrijven of goed te worden in een vak. Die waren bedoeld om de hogere klasse de hogere klasse te laten zijn. Hè? Daar, daar ging het om eruditie, om dat Latijn en Grieks te kunnen lezen. Waarvan zelfs op de gymnasia ook gezegd werd. Het gaat er helemaal niet om dat je daarmee maatschappelijk iets kunt, behalve dan de standing hoog houden. Ik denk dat dat idee zit nog steeds... ook sinds de mammoetwet... is het nog steeds niet helemaal weggeraakt uit ons nee, onderwijs. Nee, want de categorele gymnasia zijn uitgezonderd
1: van de mammoetwet. Ja, en, dus, uh, ja dat is toch... Uh, om, om deze reden. Ja. Maar, maar nu zijn we het nog steeds met elkaar eens. Laten we toch nou, eens er zijn een
2: klein stukje zijn het er een klein niet met eens. Ja. Er, er komt wel al een verschil. Ja. Um, want hoe ik daarnaar kijk... is dat, dat uh, lezen, schrijven, rekenen... Um, is, is, verwerft je de toegang tot een taalgemeenschap van een andere orde. We hebben, mensen zijn, voor mij zijn mensen sprekende dieren. Dus wij zijn dieren die taal gebruiken. Taal brengt allerlei mogelijkheden met zich mee om... in mijn favoriete uitleg hiervan... brengt het de mogelijkheid met zich mee om voorbij de macht te komen. Als ik jou iets wil laten doen, dan kan ik jou in elkaar slaan... of ik kan jou ergens heen slepen. Ik kan het ook met woorden doen. Uh, daar zitten ook heel subtiel allerlei machtsmiddelen in... maar daar zit ook de mogelijkheid in... om het redelijkerwijs met elkaar voor elkaar te krijgen. Uh, de gewone gesproken taal verwerven we allemaal. Hè. Daar zijn wij het ook over eens... dat dat, dat, dat vrij vanzelfsprekend gebeurt. Uh, er is bij, bij Jan Tishouzer... het is met een S denk ik ook. Hè? Ja, het is met een S. Oh. zeg jij, maar het is Houser. Oh, pardon. Maar maakt niet uit. Ja. Tenminste, dat maakt voor mij niet uit. Ja. 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 Ja.
0: Ik,
2: ik hoor maar, het niet eens meer. Okay. Maar... Uh, het, uh, he, dus Jan denkt dat uh, het geschreven woord, en het, dus het lezen en het schrijven, dat je dat niet natuurlijke wijze kunt leren, omdat dat laat in de evolutie ontstaan is. Mm. Dat verhaal, daar denk ik wat anders over. Ik weet ook niet of dat nog het interessantste verschil is. Mm. Um, maar het, het uh, verwerven van die toegang tot die taalgemeenschap waarin je... Uh, geschiedenis kunt opslaan... waarin je handelscontracten kunt realiseren... waarin je als het ware door de tijd heen... Uh, linken kunt leggen naar vroeger en later... dat is een hele grote verworvenheid... van het menselijk bestaan. Ja. Um, dat dat betekent dat er een cultuur is... die je door de tijd heen doorgeeft met elkaar... dat die de vorm krijgt van kennisoverdracht... daar denk ik, heel, denk ik uiteindelijk, vermoed ik... heel radicaal anders over dan Jan. Dus voor mij is onderwijs geen kwestie van kennisoverdracht. En ik denk voor Jan Tissouzer wel. Ja, ik, ik wil er wel
1: even op ingaan. Ik, 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 ik wil zelfs stellen dat die cultuuroverdracht... Uh, uiteindelijk de belangrijkste functie van ons onderwijs is. Uh, ik ik uh, ontleen aan een aan Amerikaanse denker en onderzoeker hierover... Edie uh, Hirsch... Uh, de gedachte dat uh, het funderend onderwijs in de eerste plaats het doel heeft... om kinderen zo ver te brengen dat ze een kwaliteitskrant kunnen lezen. Let wel, dat betekent dus dat ik eigenlijk verwacht... dat ons funderend onderwijs het zo ver schopt... Uh, dat elk kind van 16 in Nederland een artikel in het NRC kan lezen en begrijpen. En daarnaast zegt Hirsch, het is ook nog wel van belang als... Uh, de kinderen de basisbeginselen van de, grote, van de grote wetenschapsgebieden, de grote ideeën, de belangrijke gedachten leren kennen. Nou, als ik dat vertaal naar een vak als biologie, laat ik hem even heel simpel houden. Dan zouden kinderen dus uh, ingevoerd moeten zijn in de evolutietheorie en in de genetica. Dat, dat zijn zo twee hele belangrijke onderwerpen die je daar kunt bedenken. En zo kan als je het een leraar vraagt, je denkt op zijn eigen vak wel, zo wel een paar dingen
2: noemen van ja, dat wordt dus in ieder geval geleerd. Tuurlijk. Haven. Ja, dus dat soort chauvinisme heeft iedereen. Want ik ja. vind het typisch ook chauvinisme. Ik denk waarom het NRC? Snap je, over twintig jaar bestaat het vermoedelijk ja. helemaal niet meer. Um, want, want de dominantie van de kwaliteitskranten in de cultuuroverdracht, wow. ik zou die nog tegenwoordig maar betrekkelijk klein vinden. Er zijn zoveel kanalen die maken dat, dat waar langs wij aan cultuur. Ja, Kijk, ik, ik, ik aarzel ook bij overdracht, maar daar komen we zo meteen nog op. Maar, maar om onze cultuur leven te houden... Ja. te denken dat we het moeten hebben van een kwaliteitskrant... dat is zo jaren vijftig. Dat, dat, dat is niet meer van nu. Um, we vergeten dan echt het hele internet. En, en, dat, en op het internet lees je heel anders, maar je kijkt ook vooral heel anders. Ja. Dus je zou denken, als, als, als hier is nu opnieuw zou schrijven... dit is wat moet gebeuren dan zou die iets met beeldtaal moeten doen. Dan zou die op een of andere manier moeten duidelijk maken... Eh, de volgende generatie moet elkaar kunnen verstaan in beeldtaal.
0: Ja. Ja, ja, deel... Ik zou je wel nog even een toevoeging willen maken... wat ik las in een stuk waar, waar toen Jan Tishouwerhuizer daarop reageerde... Van wat je weet, of wat je leest op internet... wordt ook wel weer bepaald door wat je daarvoor weet. Dus, ja, er zit een soort uh, um, opstapeling, <lacht> ja, opstapeling is niet het goede woord... Uh, opbouw van kennis... Ja. Um, ja, en voor mij wij...
2: zit er dus een opbouw, een opbouw van aandacht in. Dus, dus, dus aandacht. Waar, waar, waar ben je in staat om... In welke domeinen van, van jouw omgeving ben je in staat om um, discriminerend te zien? Om het, om het verschil te zien dat het toe doet? En ja. um, in, 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 de, in Afrikaans... Ik bedoel, ik, ik weet veel te weinig van Afrika. Maar er zijn natuurlijk ongetwijfeld hele grote gebieden in Afrika... waar helemaal geen kwaliteitskrant is. Waar is ook helemaal geen kwaliteitskrant nodig. Nou ja, dat weet ik weer niet. Dus ik dus, moet daar een beetje voorzichtiger zijn. Maar, maar, maar mag, waar, mag eens... waar aandacht heel anders ja.
1: vorm krijgt. Mag ik, mag ik daar eens op inspelen? Uh, overigens heeft... Uh, hij is al 93. Maar Hirsch heeft dit jaar nog een uh, interview... Uh, gedaan die op YouTube te zien is uh, mm -hmm. bij onze collega's in Engeland... Uh, um, David Didow en Martin Robinson. En uh, als je googelt, naar nou, it's your time, you're wasting. Een, ge een gevleugelde uitspraak van Engelse leraren als kinderen zitten te klieren. <laughs> je, okay. je, het is jouw tijd die je aan het ver yeah. verdoen bent. Yeah. Um, dat, dan kun je ook zijn huidige denkbeelden... en hij heeft pas daar nog over gepubliceerd over... Uh, cultuuroverdracht te horen. Mm. Um, het kritiekpunt dat je kunt hebben... Uh, en ik, ik, ik vind die internet ook inderdaad belangrijk... maar juist daarom zou ik bijna zeggen. Uh, kritiek dat je er kunt hebben... is dat we de kennis van dode witte mannen overdragen. Mm. Dat dus dat heel plat zegt. Ja. Mm -hmm. dat, uh, maar het is wel die kennis van dode witte mannen... waardoor je in de maatschappij kansen creëert. In onze maatschappij. Het is die kennis van
2: dode witte mannen... die onze stagiairen verder gaat helpen. Ik heb toevallig gisteren uh, een uh, conference van Theo Maassen gezien... Die, die anderhalf uur lang over de dode witte mannen praat... En, en zichzelf neerzet als dode witte man... waar het toch wel behoorlijk triest mee gesteld is op dit moment... omdat, omdat die dode witte mannen bij voorbaat verdacht zijn. Ja. Uh, dus ik vind het heel grappig dat je dit zo dominant neerzet... en dat je denkt, van, het, is, het is de kennis van de dode witte mannen die... Uh, Kijk, volgens mij één heel simpel, want, want tegenwoordig denk ik daar wat anders over, maar Linnaeus en Darwin en Newton, die hadden het allemaal helemaal niet kunnen stellen. Ten eerste zonder hun eigen moeder natuurlijk hè? en ten tweede zonder alle vrouwen om hen heen die al die jaren ervoor gezorgd hebben dat zij in hun eigen studeerkamertje hun dingetjes konden opschrijven die zij belangrijk vonden. Um, het dus dus is weet zo niet... niet te
1: verbinden, maar er zijn zelfs voorbeelden van wetenschappelijk werk waar de man de naam onder staat, terwijl de vrouw ja, het werk niet heeft.
2: niet eens van heel lang geleden. Hè? Ja. 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 Dus, dus
0: ja. ja. Nou, ik heb toevallig net de, de, de biografie van Napoleon gelezen, want die is nu net 200 jaar geleden overleden. En uh, ik wist allerlei dingen niet van die man. Die was al 25, 26 veroverd die Italië. Je, maar het ging ook over zijn schoolperiode um, en over zijn eerste gevechten. En dan blijkt toch dat hij in zijn onderwijstijd zo enorm veel heeft geleerd... over bijvoorbeeld veldslagen, geografie, topografie, oh, maar ja, ook is. natuurkunde, scheikunde. Hij, was, hij wist dus veel meer dan zijn, zijn tegenstanders. En daar heeft hij het ook over in zijn eerste veldslagen. Daar schrijft hij ook uitgebreid over. Dat die kennis en natuurlijk enorm goed van pas kwam... Om nou ja, ervoor ja, te zorgen dat hij... Uh, of
2: nou Napoleon zo'n goed voorbeeld is. Nou ja, of niet dat het daar zo'n fantastische man, man is. Daar maar. hebben wij deze wereld aan te danken. Ja, misschien wel onze achternaam. Ja, bijvoorbeeld. Nou,
1: <laughs> toch wel veel meer dan onze achternaam. Ja. He, een, 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 van de, een van de oorzaken dat met name in Canada en Amerika soms dingen helemaal niet goed geregeld
2: zijn. Is omdat ze nooit een burgerlijke stand uh, uh, hebben gehad. Ja, ja. Maar er zijn ook uh, wel heel veel mensen overleden, Jan. Dankzij Napoleon met ja, z n z n zijn uitbreidings. Maar
0: zijn manier van kijken... dus die kennis die, die hij ge, ge, die die gedoseerd kreeg... daar heeft hij ontzettend veel aan gehad. En, heeft dus, en, en in die, die militaire academie, hè, dat was ja. het dan. Hè, want dat ja. was dan natuurlijk, daar ging je gewoon zes dagen per dag naar school. S'avonds ja. was er uh, toneel, je sportte veel, je at daar ook. Nou ja, dat, soms denk ik, wauw, dat is wel... Dat is, dat is een belangrijke conclusie. Het is enorm van, vormend. Heel vormend.
2: Vormen. Ver vormend. Ja, misschien ver vormend. <laughs> ja. <laughs> ja. Ja. Natuurlijk ook. Ja, kijk, het altijd het... ook.
1: Kijk, uh, Jan wil ook nog op overdracht ingaan. Dat is een interessant onderwerp. Maar uh, ik denk, ik vermoed het, dat uh, wij toch verschillen over... Uh, niet alleen over wat kennis is, maar ook, ook welke kennis van belang is... En, Um, ik vermoed bij, bij Jan, maar ik, dat, maar ga dat gaat hij ga al ja, dan niet bevestigen. Um, een, een, een soort uh, idee van dat alle kennis gelijk is. En aan de ene kant denk ik, ja, alle kennis is misschien wel gelijk. maar er is kennis die je verder helpt in deze maatschappij. En die kennis uh, die is van belang. En als ik even terug mag komen op het internet. Kijk, uh, ik. ik, ik uh, ik aarzel om het woord uit te spreken, maar ik doe het toch. Uh, het laatste jaar doet het woord wappie nogal uh, opgaan. En mm -hmm. uh, ik hoorde uh, een van de uh, winnaars, hoe heet ze van D66? Uh, uh, Kaag. Kaag, inderdaad, Sigrid Kaag. Het hebben over een kenniscrisis. Of nee, ze had het over de leescrisis, meen ik. Nou. Die leescrisis die is een kenniscrisis, want als je geen kennis hebt... dan begrijp je niet wat je leest. Uh, en inmiddels heeft dat ook wel geleid tot een soort wappiecrisis. Als ik even ja. terugkijk na, naar, naar het internet... Uh, we hebben gezien in het laatste jaar uh, hoeveel invloed het, uh, het internet heeft... Op, op het verspreiden van de meest idiote uh, ja. ideeën... Uh, waarbij mensen dus niet meer over de kritische blik... en over de kennis kunnen beschikken om uh, feit van mening te onderscheiden, om waar van onwaar te kunnen onderscheiden. En of het nou gaat om het kunnen lezen van een kwaliteitskrant... of op het internet kunnen onderscheiden van ja, waar,
2: wat klopt wel wat klopt niet... ik vind dat toch een hele belangrijke opdracht. Ik ben er helemaal meteen, want die vind ik ook heel belangrijk, maar die maakt juist duidelijk. Kijk, er is een verschil tussen informatie en, en iets begrijpen. Je maakt een verschil tussen kritische reflectie. Kunnen kijken waar op internet je betrouwbare informatie tegenkomt... en waar je niet betrouwbare informatie tegenkomt. En dat vermogen, dus het vermogen om kritisch te denken... wordt nu juist helemaal niet, bestaat ook niet uit kennis. Dat is zelf niet iets wat kennis is. Maar dat is een vaardigheid die getraind zou moeten worden. En ik denk, daar, ben ik, dus daar zou ik enorm voor zijn. Dus het gaat er niet om wat je in het NRC leest om even het NRC erbij te halen. Maar het gaat erom dat je weet dat als je in een winkel komt... en er liggen daar twintig kranten, dat je het NRC moet hebben. Maar die kennis staat niet in het NRC. Mm. En die kennis kan ook niet eens de vorm van het NRC krijgen. Dat is een vorm die te maken heeft met... hoe kun je je aandacht focussen? Dus hoe, hoe kan ik op het internet ontdekken... dat deze meneer die deze dingen zegt een wappie is en deze meneer die deze dingen zegt, niet een wapje is. Dat zit hem niet in de inhoud van wat ze zeggen. Dat zit hem niet in, in de kennis die daarin zit. Ik, ik zie mensen hier nee, ik zit een beetje aarzelen bij deze. Ja. Dat komt zo meteen ook wel. Ja. Dus, dus mijn boek Laat Je Niets Wijsmaken uit 2013... ging over de, over de noodzaak om, om ons kritisch denkvermogen te ontwikkelen. Ik noem het daar de kracht van ons gezond verstand. Hè? En, en ja. ik neem het daar eigenlijk op voor dat gezonde verstand. Een beetje... Um, tegenover de eerbied die we moeten gaan opbrengen... voor wetenschappers die het weten. Ik ja. vind nu ook, snap je dus, de manier waarop dat RIVM... en, en de uh, overheid samen, als het ware, met z'n tweeën een partij worden... Uh, die zich voordoen alsof ze dragen... Ne, gebaseerd op de beste evidence hun dingen claimen. En eigenlijk... En, en ik, dit vind ik ook ingewikkeld om te zeggen. Oh, net zo goed als jij het ingewikkeld vindt om het woord wappie te gebruiken. Want, want, want dat, het is niet makkelijk om uh, je kritisch goed te kunnen opstellen... tegenover de overheid en het RIVM samen. Maar je zou je kunnen voorstellen dat het RIVM niet per se... de uh, voedingsbron is van de overheid... maar ook de voedingsbron is van de kritische burger. Mm. Um, en daar denk ik... Daar, daar moeten we iets met elkaar. Daar hebben we de wetenschapper, de expert, die uh, het laatste woord vaak kan claimen, omdat hij denkt of zegt of weet dat hij over evidence beschikt. Die hebben we te veel op een plek gezet waar wij hem niet meer kritisch kunnen, uh, kritisch kunnen beoordelen. En voor mij gaat het dus veel meer om. En, en ik denk dat we daar enorme dingen laten liggen. Dus het gaat erom hoe vind ik mijn weg op internet naar goede, bruikbare bronnen. Naar mensen die je kan vertrouwen, naar kennis die je toe doet. En dat is iets anders dan, hier heb je een hele bak met kennis. Deze stukken zijn te betrouwen, deze niet. Ja. Snap je? Zo ja. werkt dat niet. Ja. Um, dus die, die training van dat... Vermogen, voor mij het aandachtsvermogen, noem ik het graag. Die is heel erg nodig. Die naar je, naar de,
0: Heb je daar niet gewoon heel veel feitenkennis voor nodig? Dat je, uh, ja, misschien Jan het heeft er, ja. dat, je, dat je hoe meer je ja. weet, hoe beter je afwegingen kunt ja. maken.
2: Ik, ik denk,
1: ik denk uh, en, en hier ga ik uh, echt wel wat tegen in. We kunnen kritisch denken uh, niet trainen. Niet op zich.
2: Dit is, dat kunnen, is, een, dat, dat kunnen, is een dogma uit de ja, onderwijswereld.
1: Hè? Maar daar ja, gaan we het zo meteen over hebben. Ga door. Mensen kunnen al kritisch denken. Dat is, uh, kritisch denken is een vermogen... Dat is aangeboren. Dat, dat, we net dat hoeft zo niet ontwikkeld te worden. Net zo makkelijk kunnen leren als onze moedertaal. Alleen we kunnen alleen kritisch denken over die zaken waar we kennis van hebben. Uh, uh, Cruijff, die wist dat al. Die zei, uh, je ziet het pas als je het begrijpt. Uh, wat, wat, Jan, wat ik Jan eigenlijk. Wat, wat, ik Jan, wat ik Jan Wat ik Jan eigenlijk. Uh, hoor zeggen. is dat we op autoriteiten af moeten gaan. Hij zegt, hij zegt net bijna letterlijk. Uh, van. Uh, als je op internet kijkt naar de bronnen. dan moet je weten dat deze mensen zijn te vertrouwen. want die hebben goede kennis. Of, uh, de, en deze mensen zijn niet te vertrouwen. Ja, ik zou zeggen. laten we mensen leren op zichzelf te vertrouwen. door ze een goede. Uh, uh, go een goede kennisbasis mee te geven. Ja. Uh, als ik een voorbeeld. en nee, ik. ik uh, zo afspreken dat ik nog, nog twee keer. Het woord, nog één keer het woord. wappie mag gebruiken. Ja, nu nog één keer. <laughs> nu nog één keer. <laughs> uh, in die kringen ging op enig moment. Uh, een verhaal rond. Oh, dat is alweer van een paar jaar geleden. het, het woord. Uh, maar bestond ook, al niet meer, nee, nou, nog niet. Dat, 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 maar, nou, maar in dezelfde kringen ging het verhaal rond... dat uh, het verschil tussen margarine... en met name de, de dieetmargarines en plastic... was maar één molecuul. Nou, okay. de, de, de realiteit de is dat, is dat, dat er... Uh, dat er uh, olie van vlaszaad, lijnolie, in margarine zit verwerkt. Als je het niet kookt, een heel gezond product, maar dat hard uit. Want we gebruiken het ook in lakken en verven. Dus als je dat blootstelt aan, aan zuurstof, dan vormt dat een, een harde, doorzichtige laag. Ja, dat lijkt op het eerste gezicht op plastic. De realiteit is natuurlijk dat als je maar een beetje benul hebt van natuurkunde en scheikunde... En daarom ben ik ook zo tegen het afzonderen van kinderen... op 11, 12-jarige leeftijd al van kennis. Als je een beetje benul hebt van natuur- en scheikunde... dan weet je hoe groot het verschil is van één molecuul. Dat maakt een verschil tussen, tussen radioactief of niet-radioactief. Tussen dodelijk, giftig of, of volledig ja, veilig. Ja. En... Dat, en, en, en die kennis, als je, als je dit soort kennis meegekregen hebt, dan ben je niet meer afhankelijk van een autoriteit.
2: Dan kun je je eigen kritische mening vormen. Het klinkt een beetje te naïef, hè? want je hebt het meegekregen. Dus blijkbaar ook was dat dat je het mee hebt gekregen van autoriteiten. Namelijk de docenten van de middelbare school. Dus kijk, er is een ingewikkelde. het is echt. Best complex, hè? kritisch denken en, en gebruik maken van getuigenissen of niet. Jij zegt van, Jan Bransen die wil dat, uh, dat we naar autoriteiten gaan luisteren. Nee, kijk de realiteit is dat wij um, bijna alles van wat we weten... Uh, niet zonder getuigenissen van anderen kunnen. Ik, bedoel, ik heb Trump echt nog nooit gezien. Dat die bestaat, zal best. <lacht> dat hij, snap je? De, de, dus ik ja. moet vertrouwen op dat daar kanalen zijn die iets over hem naar mij toegebracht hebben. Uh, dus we hebben altijd die vraag, die noodzaak... Uh, kan ik deze getuigenis vertrouwen of niet? Tegelijkertijd is op dit moment uh, de hoeveelheid deskundigheid... de hoeveelheid kennis die er over de werkelijkheid is... is zo complex en zo geavanceerd... dat wij allebei, en daar kun je gewoon uh, vergif op innemen... Voor 99,99999% zijn wij leken. Er is bijna geen vakgebied waarin wij zelf kunnen bepalen... of zelf kunnen vaststellen of dit klopt of niet. Dus we moeten het altijd met getuigenissen doen. We moeten het altijd doen met is dit te vertrouwen of niet. Daar zijn natuurlijk allerlei trucs voor... waardoor je kunt, kunt proberen de coherentie van een verhaal vast te stellen... of de consistentie... Uh, te denken dat je dat beter kunt... als je meer over feiten beschikt... ik hoor het... Uh, ik, hoor het ik het, ook ja. zeggen... Hè? Ja. Dus dus het, uh, is ook... Te accepteren een, een behoorlijk naïeve idee... te accepteren over het onderscheid... tussen feit en mening. Feiten zijn niet zomaar feiten. Die, die liggen helemaal niet voor het oprapen. Dus in ieder feit zit heel veel...
0: Maar, okay, de, maar, he, maar, maar, zit maar Theorie geladenheid maar, maar, ja, zit daar... op allerlei manieren in. Dat is natuurlijk waar... Maar aan de andere kant denk ik, ja, bij rekenen is dat weer minder waar, toch? De rekenregels. Het is heel fijn om de rekenregels in je achterhoofd te hebben. Ja, maar, maar zelfs dat is nog maar... Of, dus, dus kijk, je In mijn boek heb ik
2: een voorbeeld ja. over... Uh,
0: hebben we 13
2: milligram nodig om iemand uh, uh, veilig uh, uh, in anesthesie te brengen? Of uh, 12? Ja, ja, ja. Um, en 13 en 12, daar zit vast een heleboel tussen. Ja. Dat weten wij. Dus hoe beter onze meetinstrumenten worden hoe beter we kunnen bepalen wat daartussen zit. Um, dan te denken dat de reken... Hè, dat je gewoon toch eenvoudig kunt tellen... want 12 is kleiner dan 13... en dat er zit 1 tussen en 1 is maar niks. Um, maar je moet ook snappen... wat die ruimte daartussen is. Ja. Dus je moet dat ook begrijpen... wat het betekent dat het ja. 12 en niet 13 is. En dat doet dan de, zeg maar, de formele cijferkunde... heeft daar niet zo heel veel mee te maken. Dus je moet ook die werkelijkheid goed snappen. En... en maar dat heeft te maken met dat je, je, dat je um, in een kendomein je onderscheidende vermogen ontwikkeld hebt. En dat is niet hetzelfde als dat je daar de feiten over kent. Okay. Dat is het okay. punt. Dat is een verschil. Dus te veronderstellen dat, dat er feiten zijn en als je die maar hebt, dan lukt Ik daarna op. je kritische denken wel. Dan heb je, bij je even... al verkocht, want ja. dan heb je een naïef ja. verhaal over
1: feiten. Ja, ja. ja. Nou, kijk. Uh, een feiten is ook een, een, een bijna te simpel, te, te dood woord. He, de, uh, uit, uiteindelijk uh, bestaat begrip uit verbindingen, mm -hmm. uh, verbindingen tussen feiten. Het is. Dus, dus, uh, Verbindingen tussen woorden zou ik ook zeggen. Verbindingen tussen Verbinden. woorden, verbindingen tussen ideeën, tussen gedachten. Ervaringen, uh, ja. Ervaringen. Ja, uh, ja interessant. Uh, dus dus, dus, dus dat met alleen feiten kom je er niet. Maar wa, wa, wat ik wel vind, en ik denk dat, dat het hier weer gaat schuren, is... Uh, Jan, Jan heeft natuurlijk een punt. Hè? We, we bijna alles is van horen zeg. en zeggen. En uh, ik, ik geloofde mijn natuurkundeleraar.
2: Ja, uh, ja. Bovendien kon ik schitterend en je, en, uitleggen. En je vader en je moeder waarschijnlijk ja. ja. ook. Ja. Maar then, het en duurt een me. tijdje voordat je ontdekt dat <laughs> ja. ze er al... Hij bo,
1: een van die leraren die, die, die ik me kon onthouden. Want hij, hij kon met schitterende voorbeelden dingen duidelijk maken... die heel lastig tastbaar te maken waren. En ik geloofde de man. Maar de man was ook gebonden aan uh, zijn discipline... Aan, aan uh, wat, er, wat er binnen zijn wereld ontdekte en beschreven was. En uiteindelijk was hij ook gebonden aan de examen- en eindexamenvoorschriften. En uiteindelijk zullen wij, uh, en, en dat, dat is een van mijn, mijn zorgpunten. Uh, we, kun, we moeten gewoon ervoor zorgen dat ons curriculum goed in elkaar zit, dat wij dus van staatswegen en de staat zijn wij allemaal, <lacht> dat wij van staatswegen uh, dus een filter zetten... op welke kennis relevant is en welke kennis betrouwbaar is. Dus in die zin geloof ik wel in de autoriteit.
2: <lacht> ja, ja, hij schuift heen en weer die autoriteit. En ja, Jan zegt gewoon dingen,
0: een aantal dingen moeten we gewoon op een minimumniveau uh, afspreken met elkaar. En wij moeten kinderen en studenten afleveren op dat niveau. In de natuurkunde, wiskunde B, wiskunde A... Uh, nou, wiskunde A
1: wil ik het niet hebben. Oh, ik heb de laatste eindelijk ja, samen. Ik zag het gehoord. ook, ja. Ja, de wiskunde A is in mijn hoofd iets anders dan een ingewikkelde begrijpend lezen ja, Ik was helemaal
0: zelf niet, ik, ik ben een liefhebber van wiskunde A. Ik vond dat helemaal niet zo erg. Ik dacht, oh, ik vind dat wel leuk die, die verhaaltjes met die, met die uh, knikkers erin en eruit en die kansbreking. Maar ik was een van de weinigen. We hebben 16 heb bladzijden tekst in het laatste eindexamen. Ja, ik zag het. Ja, maar dus Jan, Jan ja. was, dus ja, het is een minimale eis, die, die, die moeten we met elkaar op staat afspreken. Ja. En daar moeten we kinderen naartoe brengen. Ja, dus, dus kijk, het lastige, hè, ik
2: hoor Jan zeggen van uh, die geweldige docent, die geweldig goed kon doseren en geweldige verhalen kon vertellen en heel goed kon uitleggen, zat vast aan zijn vakgebied. Uh, dat vind ik een soort van disqualificatie. Hè? Dus als je. Als je uh, als je, en ik heb het, blijf het maar hebben over aandachtsvermogen. Als je, je aandachtsvermogen wilt ontwikkelen en je wilt van kinderen aandachtsvermogen ontwikkelen, dat ze weten waar ze op moeten letten. En dat zijn tegenwoordig heel andere dingen dan 50, 60 jaar terug. We zitten nu met een klimaatcrisis. Van heb ik jou daar. Daar hadden we 50 jaar terug nog niet in de gaten. Dus je moet op heel andere dingen nu letten. Um, dan moet je ook afvragen, zijn de de disciplines zoals we ze nu kennen... de vakgebieden zoals we ze nu kennen... zijn dat de vakgebieden waarvan we dan maar moeten vinden... dat die zo moeten blijven? Het is puur... Bedoel, er zijn 1,3 miljard mensen in, Indië, in India. Mm -hmm. Ik weet niet wat voor talen die allemaal spreken... maar geen één van die talen wordt bij ons op school gedoseerd. Uh, Spaans, ik denk dat dat... Ondertussen best op sommige scholen zo is, maar vast op heel veel niet. Je kunt je ook afvragen waarom Spaans? Maar goed, heel Zuid-Amerika spreekt Spaans op Brazilië na. En, en er zijn, ik weet niet hoeveel Chinezen er zijn, maar verschrikkelijk veel. Dus waarom niet standaard Chinees nu op lagere school? Hebben we, hè, we hebben het vertrouwde rijtje Engels, Nederlands, Duits en Frans. En we hebben geschiedenis en aardigskunde. Waarom zijn die apart? Waarom hebben we scheikunde, biologie, natuurkunde? Waarom geen psychologie? Waarom geen organisatiekunde? Je hebt dat soms een klein beetje, hebben ze dat mm -hmm. nu bij, bij Economie. MNL, um, ja. Dus ik vind al
0: die, al die disciplines... Ja, ja, jij zegt eigenlijk, dit ja, die... vind ik enorm behoudend. Heel dit behoudend. Zijn... En er zijn dus veel meer uh, domeinen waar je ja. nog, Jan... Uh, en, en waar, nu, je, even, waar, je, waar je mee zou ja. kunnen doen.
1: Ja, en ik vind, ik vind dus dat uh, het de taak is van uh, de overheid... onze volksvertegenwoordigers en uiteindelijk... Uh, uh, er de, spelen de, de, de grijze keila, kleilaag in het, uh, in het onderwijs, zal daar graag over meepraten. Maar uiteindelijk vinden we, vind ik dat er een curriculum moet worden bepaald. En dat er keuzes moet, moeten worden gemaakt. Ik, ik, uh, ik denk wel eens aan, aan het verhaal van uh, de Papen, waar ze in Nieuw-Guinea, hoe heet die schrijver van dat boek. Uh, het over ziektekiemen en geweren... Die, die aangeeft dat onze westerse maatschappij zo rijk is geworden... dat dat door allerlei toevallige omstandigheden is, uh, is ontstaan. En die beschrijft zijn eerste ontmoeting met de Papuas in Guinea waar hij als bioloog onderzoek ging doen. En ze kende... Alle namen en alle eigenschappen van uh, die enorm complexe natuur om hen heen. Ze wisten welke planten geneeskrachtig waren, welke planten je vooral vanaf moest blijven. Uh, ze hadden enorm hoeveelheden kennis. Alleen, dus niet de kennis uh, waarmee je
2: uh, de wereld CEO, kunt vernietigen. Nee. nee,
1: of een CEO van. Uh, van uh, uh, een, groot uh, een groot Amerikaanse softwaregigant kunt worden. Nee, ja, maar dat, die ja.
2: hadden ze ook misschien niet nodig. Hè? Dus in Papua New Guinea was het eigenlijk wel heel slim... dat ze de kennis hadden die er in hun domein toe deed. Ja. Dus het feit dat wij zijn gaan, gaan ambiëren... om alle domeinen waarin wij ons bevinden te overstijgen... en domeinen groter te maken... dat wij die enorme uh, kolonisatiedrift hebben gehad... sinds de 16e, 15e eeuw. Uh, of dat nu... een meerwaarde voor ons is. Ik betwijfel het tegenwoordig ten zeerste. Um, maar, maar we moeten misschien nog even terug naar uh, welke, welke... Dus ik denk dat als we het over het curriculum hebben... Hè, dus ik denk helemaal niet dat die overheid zich daar te veel mee moet bemoeien. Want voor je het weet, ligt dat weer vast. Ligt dat weer honderd jaar vast, hebben we daar alleen maar last van maar over als tien dat jaar. dat zou kunnen. Dus laat dat, laat dat, <laughs> dat laat denk je laat je vooral over, niet ja? vast liggen. <laughs> um, en ik denk dat je dat niet moet laten domineren door een focus op kennis en op vakgebieden. Dat is dus daarom dat ik steeds zo terug wil naar... Het gaat om dat aandachtsvermogen. Het veld waar we dat over hebben. Eh, kijk, dat, dat, dat er feiten zijn, dat er kennisuitspraken zijn... waarvan je kunt vaststellen... Eh, dat is in overeenstemming met de waarheid. Dat, dat is filosofisch, wetenschapsfilosofisch bijzonder complex. Zo heel veel echte, harde feitelijkheden zijn er helemaal niet. Dus waar moet je mensen in trainen? Dat ze in conflicten over waarheidsaanspraken verstandig kunnen manoeuvreren. Dat leren ze niet als ze feiten leren. Dan leer je het ze eigenlijk af. Je legt maar dit zijn antwoorden. Hier is een stapel met antwoorden. Nee, maar het gaat erom, hoe, hoe heb ik die weg weten te ontwikkelen nadat ik weet dat dat een antwoord is? Ik merk het op de universiteit, snap je? Dat een, ze, 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 ook van mijn docenten krijgen ze antwoorden. Met name in de hoek van de statistiek. Snap je, dan gaan ze zich ontwikkelen in, in de statistiek. En dan is dat een beetje ingewikkeld voor ze. En dan krijgen ze houvast en dan krijgen ze allemaal middeltjes en steun. Maar ze weten niet met welk domein ze te maken
0: hebben, ja, want ze weten niet is, wat
2: die statistiek doet.
0: Het zou kunnen liggen aan een docent die dus niet goed statistiek uitlegt. Maar want het ligt als dus je, aan een
2: hele cultuur, omdat te de cultu denken dat het om kennis dat, gaat. Dit is, dit is precies ja, waar we het over hebben. Maar er, echte zit ook, er zit ook er
0: hele mooie. Ik heb, nou ja, als wiskunde-aanliefhebber. grote inzichten op de universiteit opgedaan. toen ik dacht, oh, een normaalverdeling. Ik vond het echt mm. fascinerend. Dat ja. werkt dus zo. Ja. Maar even om Jan daarop te laten daar reageren. die feitenkennis, daardoor leren we eigenlijk denken af in zekere zin.
1: Ja, dat, dat, daar ben ik niet mee eens. Want je, je moet iets hebben om er over te denken. Maar kijk thuis. En, 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 nou, we, ja, we geven ja, even Jan Ja, nou, sorry. En, en, <laughs> Wat ik, Jan, uh, uh, wat ik Jan hoor zeggen, uh, is dat juist die opsplitsing in de klassieke vakgebieden hè, dat, dat, uh, dat ons denken beperkt en ons blik beperkt. Uh, nou, ik ben een kind van de jaren zeventig qua opleiding. En toen ik, toen ik werd opgeleid tot onderwijzer, uh, toen kwam in zwang dat aardeskunde, geschiedenis en kennis der natuur, daar moesten we vanaf op de basisschool... En uh, we gingen wereldoriëntatie doen. Dat was meer geïntegreerd. En dan gingen we ook nog leuke projectjes doen. En dat moest ook dicht bij huis. Kinderen uh, die, die te ver van hun bed waren. Ja, dat was allemaal te moeilijk voor kinderen. Enorme verarming van het onderwijs is dat geweest. We kunnen kinderen die kunnen prima over uh, dinosaurussen lezen en Ze kunnen over verre landen lezen. En sprookjes die uh, honderden jaren in een fantasiewereld... Uh, uh, zich afspeelde, kunnen kinderen prima lezen, begrijpen en van genieten. Maar op het moment dat we ze uh, uh, over aardeskunde, geschiedenis en kennis en natuur gaan onderwijzen... dan maken we daar uh, een, een, een uh, geïntegreerd, dicht in de omgeving geheel van... Uh, toevallig uh, tweette Marcel uh, Schmeijer, die... Uh, een uh, een blad uit een boekje uit de jaren zeventig, meen ik, toen het vak Geschiedenis op de basisschool nog bestond. En dat ging dan over de Romeinse gebruiken en gewoontes in, in Nederland. En dat, 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 dat was heel rijk. Mm -hmm. dat, uh, ik zou bijna zeggen, toen leerde je nog wat. <laughs> dat, uh, Oude man. En hij heeft. <laughs> Ach ja. Uh, Marcel, Marcel heeft dat is naast de huidige wereldoriëntatie-informatie yeah. gelegd... die kinderen leren. En dan is er gewoon heel veel versleten, heel veel weg. Yeah. En ik, ik vind dat we de lat voor onze kinderen te laag zijn gaan leggen.
0: Yeah.
1: En, ik vind, en dat we daardoor de schade hebben opgelopen die, nu, die we nu zien. En, en in Nederland valt dat eigenlijk best nog wel wat mee. Maar, maar als je kijkt, dat, uh, als je nu ziet... Uh, dat in Amerika 25% van de mensen gelooft dat ze in opstand moeten komen, omdat er uh, sprake is van een uh, geheim pedofiele netwerk uh, waar ze zich tegen te weer moeten gaan stellen. Ja, de, dan, dan hebben we toch wel een probleem eigenlijk. Ja, onder, dus, onder de pizzahut.
2: Onder de, onder pizza de pizza pizza hut. Ja, ja. Ja. Maar Daar
0: komen we ook een beetje. Komen we ook wel, ja. um, ik had meerdere vragen. We, we zijn nog pas bij de eerste zijn vraag, vraag. pas bijvragen. Maar ja. dat is natuurlijk ook fantastisch leuk om te doen. Uh, je schetst nu ook, Jan, een aantal problemen. Of een, de huidige situatie waar we nu in zitten met het onderwijs. Hè? Met toch een aantal uh, zorgelijke uh, ontwikkelingen die gaan over de leesvaardigheid, uh, de rekenvaardigheid. Maar ook wel uh, het vertrouwen wat leerkrachten en docenten nog hebben in bepaalde vernieuwingsprocessen. Um, ik weet dat het een groot thema is. Maar ik, was wel, ik zou wel benieuwd uh, zijn om aan jullie te vragen wat er nu nodig is wat jullie betreft. Kunnen jullie formuleren wat, als jullie het voor het zeggen zouden hebben, wat een aantal belangrijke gespreksonderwerpen zouden moeten zijn waar we gedachten over moeten ontwikkelen. Om het onderwijs beter te ja. krijgen.
2: Uh, ik, dus ik denk... de echte grote problemen zijn het lerarentekort. Uh, Eens. Gedemotiveerde leerlingen. Thuiszitters. Eens. Um, de Segregatie in de samenleving. Tussen, ja. tussen uh, beroeps... Uh, CQ lager opgeleid... en algemeen vormend CQ hoger opgeleid. Um, de opwaartse druk van diploma's... dat je zo lang mogelijk op school moet zitten... vind ik ook een van de erge dingen. Ja. Uh, de... Uh, um, Richting beroepsveld wordt afstromen genoemd. vind ik ook een hele kwalijke. Maar als we bij die eerste drie beginnen... Dus ja. het, het, het lerarentekort en de gedemotiveerde leerlingen en de thuiszitters. Uh, daar moet echt iets aan gebeuren. En, en, en ik denk dat, dat er een onderliggend probleem is. En dat is dat we... Uh, niet serieus het gesprek met elkaar voeren over waarom we eigenlijk onderwijs in de samenleving hebben. En zolang we dat niet voeren, gaat het ons niet lukken om van leraren aantrekkelijk beroep te maken. En gaan we ook geen beter zicht krijgen op hoe we de thuiszitters en de ongemotiveerde leerlingen kunnen voorkomen, omdat we blijven vastzitten in een onderwijsbestel wat we niet serieus durven doordenken en durven, durven. veranderen.
0: Jan, jij zegt dat het, is, het is nodig om na te denken over het waarom van onderwijs. Onder andere om deze vragen aan te pakken. Zie jij dat ook? Of kijk je er anders tegenaan?
1: Nou, het, ja. Ik, ik, ik denk dat we altijd moeten blijven nadenken over het waarom. Uh, maar ik wil toch een iets operationelere stap maken. Als het mag, Jan. <laughs> dat, maar ja, dat is onze... Dat is, dat, zo
2: is onze verdeling. Ja, ja dat is onze ja. rolverdeling.
1: Ja. Dat, uh, um, Ik, ik, ik denk, ik, we zullen altijd onderwijs houden, om wat voor reden dan ook. Zeker. Uh, waar ik me voor schaam, is de manier waarop we op, op het ogenblik in Nederland onderwijs organiseren. En dan heb je het inderdaad ook over het, het bestaan van thuiszitters. Uh, ergens in de jaren negentig heeft het ministerie van Onderwijs besloten dat ze niet meer over onderwijs gaat. Ik heb geen idee waar ze wel over gaan, maar ze gaan niet meer over onderwijs. Het hebben ze uitbesteed aan de Paul-Rozemulders van deze maatschappij. Allerlei raden, allerlei kleilagen. Ik geloof dat er, er zo'n 25 uh, organisaties zijn... die tussen het ministerie en het werkveld in zitten. Dus ik, ik denk dat het eerste dat moet gebeuren... is dat ergens op het ministerie bij iemand het, uh, het kwartje valt... van hé, hey, wij zijn het ministerie van Onderwijs. We hebben daar iets over te vinden en daar iets mee te doen. Uh, dus... dus, dus dat is een eerste stap. Uh, een tweede stap is uh, dat uh, onze grootste regeringspartij... Is, ...begint onderwijs serieus te nemen.
2: Helemaal mee eens.
1: We, we, we hebben, kijk, ik, ik, uh, er zijn heel veel zaken waar ik het met de ChristenUnie niet mee eens ben. Maar deze week is de fractievoorzitter onderwijswoordvoerder geworden. Dus daar is het Jan van der Ven, die, die twitterde al, van bij de ChristenUnie is het chef zagen. Bij de VVD uh, is het een hete aardappel die van de een naar de ander gaat. We, mensen, we zitten daar al met onze tweede onderwijswoordvoerder. Uh, Wat ik gezien heb is dat ze een indrukwekkend cv heeft, maar nooit iets met onderwijs gedaan heeft. Uh, dus, dus, dus blijkbaar uh, is onderwijs niet zo van, van belang. Voor liberalen niet, Tenminste voor de neoliberalen niet. Nee, nee, nee. dus, dus, dat, dus dat, 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 is, dat is een enorm probleem. Ik denk dat het, het hele onderwijs, de hele organisatie van het onderwijs op de schop moet. Er moet een, uh, een, een lange termijn plan komen waarmee uh, het, het beroep leraar weer aantrekkelijk gemaakt wordt. We, we hebben het uh, over autoriteit. Nou, Ik zou heel graag zien dat de leraar weer een autoriteit wordt. En, en op twee manieren. He, dat hij zijn professionele autonomie terugkrijgt... Uh, maar ook dat hij die professionele autonomie... aan een gedegen opleiding kan, kan uh, ontlenen. Er zijn in, in Nederland hele goede lerarenopleiders... maar er gebeurt ook heel veel dat niet helemaal in orde is. En dus we moeten het niveau van die lerarenopleiding die moet omhoog. En het, het moet een eer zijn om tot leraar opgeleid te worden... En als iedereen aan het eind van uh, zijn traject met een heleboel zelfreflectie... Ik, ik weet dat ik nu tegen Schena schop, maar met voldoende zelfreflectie verslagen... Uh, een, be een, uh, een uh, bewijs van bevoegdheid krijgt uitgereikt... Uh,
2: dan, dan halen we de status van dat vak omlaag... Het ingewikkelde is dat er een verschil is tussen reflectie en reflectievaardigheden en reflectieverslagen. Ja. En dat zit natuurlijk heel diep in deze cultuur, waarin we uh, de cijfer, hè, de, de, de monitorcultuur. De, de, de systeemkennis, de systeemfeiten, die, die als het ware uh, genoteerd kunnen worden in Excel-sheets enzovoorts. die zijn we belangrijker gaan vinden dan wat er gebeurt. Dus een, een uh, docent die niet kan reflecteren is nooit een goede docent. Um, maar een docent die heel goede docent, reflectieverslagen kan schrijven... is daardoor nog niet een docent die kan reflecteren. Dus dat, dat moeten we uit elkaar zien te halen. Ja. Want ik ben het eens met dat, dat, dat... ik denk dat de docentenopleidingen sterk moeten verbeteren. Maar vermoedelijk ga ik een heel andere kant op dan jij... als, als we ze verbeteren. Um, en over dat ministerie. Ja, ik vind dat dus ingewikkeld.
0: Um, um, ja, want je zei dat in het midden van, deel van het gesprek... je vindt eigenlijk dat de overheid zich niet zou moeten bemoeien met... Ja, dus ik denk filmen. eigenlijk
2: dat als je het veld... als je, als je praat over autoriteit... Hè, en, en, en autoriteit, dat vind ik nog een ingewikkeld woord... ik heb dan liever als je praat over mensen die hun gezag uh, kunnen dragen... en kunnen waarmaken. En dan vermoeden we, ja, bedoelen we waarschijnlijk hetzelfde. Uh, als je dat in het veld weet te realiseren... en je weet dat docenten uh, hun gezag op zich kunnen nemen en verantwoording kunnen afbrengen... niet doordat ze alle lijstjes goed kunnen invullen... maar doordat ze weten wat ze aan het doen zijn. In het veld. En dat schoolleiders dat kunnen. Wat moet dan de overheid nog? Oh, maar op, op, dus, zich, op, op zich binnen, kan ik daarin met je meegaan. Ja.
1: laten we het eens dus even bij die, die thuiszitters als voorbeeld nemen. Ja. ja. De, um... Toen ik op de basisschool zat, nou, er waren er wel hele lastige kinderen. En als ze te lastig waren of te veel achterbleven, dan gingen ze naar het speciaal onderwijs. Mm -hmm. En uh, ja, dat, 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 dat was dan buiten mijn zicht als, als medeleerling wat daar precies gebeurde. Maar je, je zag wel dat kinderen vaak opleefden als, als ze dan onderwijs kregen in kleinere groepen die bij hen paste. Um, en toen is ergens tien jaar geleden, ik geloof dat de eerste beweging al eind jaren negentig was... begon het ministerie van Onderwijs en, en kwam er al een beleid richting het passend onderwijs of het inclusief onderwijs. Uiteindelijk gebeurden er twee dingen. Het was een verkapte bezuinigingsoperatie. Mm -hmm. Maar het eerste wat het ministerie van Onderwijs deed, was de verantwoordelijkheid afschuiven. Ja.
2: Daar ben ik het en die eens.
1: werd niet naar de scholen afgeschoven, was dat nog maar het geval... Nee, er werden, er werden samenwerkingsverbanden in het leven geroepen. De meest ongecontroleerde functie in
2: onze samenleving op dit moment is directeur van een samenwerkingsverband. Ik weet het ja. niet. Je kan <laughs> daar ook heel veel goeds doen. Dus, dus, ik, mijn, mijn herinnering aan mijn eigen lage school, daar zit iets wat net een beetje anders werkt. Dus bij ons in de klas zat een jongetje. Nou, dat wist, de hele school wist dat, dat dat was een apart jongetje. Dat was echt een. een daar was daar was echt vast... Snap je, die had ongetwijfeld allerlei diagnoses nu gekregen. Maar dat was gewoon een apart jong. En dat zat bij ons in de klas. En soms ging die buiten rennen, want dan was dat even nodig voor hem. En, en dat was passend onderwijs, zoals dat kan zijn. Dat was gewoon maatwerk voor iedere leerling. Ik denk dat dat... Daar is niet zoveel mis mee. Dus ik, passend onderwijs vind ik een heel belangrijk stap... die eigenlijk de goede kant op is. Maar, maar we, hebben, we nemen hem natuurlijk niet serieus... omdat we... Veel te veel last hebben van enorme hoeveelheden specialismen. Dus we hebben voor iedere diagnose een eigen deskundige. Dan hebben we nog de deskundige die dan in de klas voor de didactiek kan zorgen. En dat allemaal dat versnippert. En het bouwt overal schotten tussen. Dus we hebben de financiering, die gaat via al die specialismen. Dus niemand heeft meer. Je, een, een meester kan niet meer zeggen van... ja, ik heb een gek kind in mijn klas. Dat zal ik dan niet zo zeggen. Maar, dit, maar ik heb een bijzondere jongen. Ja, dit, dat, doe ik, dat doe ik wel op mijn manier.
0: Nee, je moet meteen schakelen je met op alle... mijn manier. Dan ja. moet een
2: diagnose, er komt geld bij, er komt dit en dit en dit. En dan wordt passend onderwijs onmogelijk. Ja. En als je dan directeur bent van een samenwerkingsverband... en je denkt nou ah ja, ik heb zoveel deskundigen die hebben iedereen, en ik moet proberen ze met elkaar te laten praten. Ja, dan heb je een waardeloze baan en ook een hopeloze baan. Maar als je zegt, we gaan hier doorheen... dan is daar, denk ik, in passend onderwijs zelf niet zoveel mis. Dat is eigenlijk het enige onderwijs wat er is. Misschien nog een laatste reactie van Jan hierop. Nou kijk,
1: we zitten nu ver in de details... maar passend onderwijs als gedachte is prima. Maar als je het als... A, als bezuinigingsoperatie uh, ja. uitvoert. Ja. En B, de, uh, er een, een nieuwe stukje kleilaag voor in het leven roept. En C, de, de autonomie en autoriteit weer bij de school vandaan haalt. En als ministerie ja. zelf je, je verantwoordelijkheid niet meer hoeft te nemen. Want we hebben die samenwerkingsbanden. Ja. Ja, dat is het. Mee. het is voor mij een ja. voorbeeld van hoe ja. het
0: niet moet. Ja. Dus het is ook wel een organiseervraagstuk. Het is een het, ja. organisatievraagstuk. Ja, een organisatievraagstuk. Ja, ja, ik zit ook op de tijd te kijken. We zitten bijna ja. een uur, dus het is natuurlijk een, een, een buitengewoon uh, boeiende dialoog en uitwisseling. Uh, dus ik vind het uh, heel interessant. We hebben een aantal aspecten verkend. Eigenlijk de eerste twee vragen. Het roept <laughs> ook wel. <laughs> het We roept komen nog drie, drie keer terug. Maar ik denk ook wel dat er luisteraars zullen zijn die hier weer vervolgvragen over zeggen, stellen. We hebben een beginnetje gemaakt ook met passend onderwijs, met het thuiszitprobleem. Leerlingen die dus niet naar school gaan. Ik denk dat het een mooie alibi is om daar een vervolgpodcast over te maken. Dat is iets wat ik ook heel graag zou doen. Wat nog niet eerder is geweest of is, heeft plaatsgevonden. En misschien nog een laatste gedachte. Uh, nog een laatste reflectie. Als je zo terugkijkt op het gesprek, is dat mogelijk? Geen reflectieverslag, maar een reflectie.
2: Uh, ja, ik denk, dit is echt alleen nog maar het begin van een goed gesprek. Ja. En, en, uh, en, de, en er zit nog heel veel onder de grond dat we nog niet goed genoeg boven tafel krijgen... Ja. Uh, maar dat geldt voor de hele onderwijswereld. Ja. Dus er is zoveel behoefte aan goede gesprekken ja. over de veronderstellingen. Uh, dus wat mij betreft uh, smaakt dit nou meer. En dit is ook echt wat nodig is.
0: Dus de briefwisseling uh, zal voortgezet worden, Jan?
2: Ja, de, de briefwisseling zal zeker voortgezet uh,
1: worden. Uh, ik, ik denk... Uh, dat wij nog uren met elkaar verder kunnen praten en dat we het heel vaak met elkaar eens zullen zijn. Ja. en op sommige dingen echt de, de zaak anders aan zullen blijven vliegen. Uh, ik, ik hoop dat mensen die hier naar luisteren uh, hun eigen uh, conclusies kunnen trekken. Ja. En, ja. en als dat mensen zijn die in, de, in het dagelijkse met hun voetjes in de klei staan, dat ze af en toe even kunnen reflecteren op van ja. Wat vind ik eigenlijk van het onderwijs? Hoe gaat het in mijn klas? Hoe kunnen we hiermee verder? En uh, ook kritisch kunnen kijken naar alles wat van buiten komt. Of het nou van hun schoolleider is. Of uh, van het ministerie afkomstig is. Of van ouders. Maar gewoon in staat zullen zijn om hun eigen koers te blijven trekken. Dus uitnodiging
0: om te blijven denken over wat je eigenlijk over onderwijs vindt... wat je basisuitgangspunten zijn. Een bescheiden bijdrage met deze podcast. Ik zou zeggen, als je nu luistert en denkt... ik heb daar een idee over... ga dan even naar chipcast.nl slash vraag. Dan kan je altijd iets intypen. Dat is dan iets wat ik ook vaak gebruik in de vervolgpodcast. Je kan ook altijd even via Twitter kijken. Jan Brantse is op Twitter actief. Research Ad is op Twitter actief. Ook op LinkedIn kun je ons wel vinden. Jan Tissou er ook ja het is Tissehuijzer ook, ja, tuurlijk. Dan ben ik iets
1: uitgesprokener dan men op research. Ja, dat was. snap ik inderdaad. Dus dan heb je
0: je persoon en ook uh, grote, de grote beweging waar je aan werkt. Uh, ik zou zeggen hartelijk dank voor jullie bijdrage. Fijn dat jullie naar de studio wilden komen. Op gepaste afstand in het gesprek te voeren. Ik vond het erg leuk. Ik hoop dat jullie doorgaan met de briefwisseling. En uh, zeker van mijn, van mijn kant de uitnodiging om nog eens terug te komen... als we nog eens een keer een nieuwe brief hebben... waar jullie, te, uh, waar jullie de degens kruisen op een uh, productieve manier, zou ik zeggen. Beste luisteraar, bedankt voor het luisteren. En als je wil inschrijven voor de nieuwsbrief, doe dat dan even via chipcastnl slash doe mee, dan krijg je om de week gratis en voor niks een brief met meer informatie, boekenlinkjes en dat soort dingen. Ik zou zeggen, tot de volgende keer.